0: Gente, abram suas, suas Bíblias em João capítulo 18, do versículo 25 ao 27. Essa palavra, ela vai entrar numa área privada nossa, ela vai entrar na nossa privacidade. Ela vai entrar nas fendas, nas brechas e nos cantos desconfortáveis da nossa alma. E eu quero que você hoje esteja com o coração aberto, porque hoje nós vamos conversar sobre áreas que nós muitas vezes não sabemos lidar, sobre situações que muitas vezes não sabemos lidar, sobre conflitos que temos no nosso interior, que a gente guarda pra gente mesmo, mas hoje o Senhor quer entrar nessas áreas e Ele quer falar o seu coração. Então, que você abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Ele está vindo ao teu encontro. Essa palavra é o céu dizendo, eu não abro mão de você. Eu não abro mão dos meus. Nós vivemos uma sociedade descartável. Nós vivemos uma sociedade descartável que descarta as pessoas. Que descarta, ah, se não foi bom para mim, se me tratou assim, a gente descarta. Mas eu quero falar de um Deus que não nos trata como um plástico. De um Deus que não nos trata como algo qualquer. Mas de um Deus que não abre mão de quem você é. Não abre mão do plano e do projeto que Deus tem a sua vida. Deus não abre mão de você, Deus não abriu mão de Pedro, Deus não abriu mão de, de vários profetas na Bíblia, de Elias quando pensou em desistir, Deus não abriu mão de Jonas, Deus não abre mão de você. E hoje ele vem ao seu encontro. Deus não abriu mão de Raabe, uma prostituta. Deus não abriu mão de Isaías, que disse, eu sou um homem de lábios impuros. Deus não abriu mão de Gideão, quando ele disse, eu sou o menor da minha casa. Eu estou com medo dos medianitas. Deus não abriu mão de Jeremias, que ele disse, eu não sei falar. Deus não abriu mão de Moisés, que disse, eu sou gado, nem sei como dizer, nem sei como falar. Deus não abre mão de você. Por causa da sua limitação, por causa da sua falha, por causa das suas, dos seus medos, por causa das suas fraquezas. Eu quero que você nesse momento, antes da gente lê essa palavra, feche seus olhos e fala Jesus. Me deixe sentir o teu amor hoje. Me deixe, eu quero sentir o teu amor, um pouquinho do teu amor já é suficiente para permanecer de pé. Vem nos abraçar,
1: vem nos
0: abraçar, vem nos abraçar com essa palavra. Vem nos abraçar, Deus, queremos mais Deus. irmão Pedro, estava se aquecendo, perguntaram-lhe você não é um dos discípulos dele? ele negou dizendo, não sou um dos servos, usou um sacerdote perante um homem, cuja orelha Pedro cortara e insistiu, eu não o vi com ele no olival, e Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou nós estamos aqui falando de discípulos que estavam com vergonha de si mesmos e eu quero te contar uma história de um pastor nos Estados Unidos que foi fazer um funeral. De um pastor muito famoso que tinha morrido e, ele tinha, e esse pastor americano ele tem, ele foi convidado para fazer o funeral desse pastor, sendo que tem um porém, ele era muito conhecido, muito famoso. Mas antes dele morrer, foi estourado um grande escândalo contra ele, que que foi para todas as capas dos jornais, falando a respeito desse pastor. Um escândalo, uma vergonha. E todo mundo estava no funeral apreensivo. Gente, o que, que esse pastor vai dizer? O que, que esse pastor vai falar num funeral? Numa situação tão complicada, tão sensível como essa. E pelo Espírito Santo de Deus, ele falou algo, porque ele nem mesmo sabia o que dizer. E ele falou o seguinte, não tem um, um, uma pessoa que... Ao som da minha voz, que não tenha algo em sua vida, que teria vergonha de ver nas capas dos jornais. Não tem uma pessoa aqui, que esteja agora ouvindo a minha voz, que não tenha área da sua vida, algo na sua história, que você teria vergonha de ler na capa dos jornais. E isso é forte, isso fala conosco também. Eu tenho certeza que não há uma pessoa aqui que tem algo na sua vida, que tem uma fraqueza, que tem um, uma vergonha, que tem uma área que você teria vergonha, que você se sentiria desconfortável de ter que ler na capa dos jornais. Sendo que a grande verdade é que quando a gente pega a sujeira do outro, quando a gente pega a fraqueza do outro... A gente julga, a gente ataca, a gente ri, a gente faz chacota, mas as mesmas pessoas que fazem isso, que atacam, que julgam, elas também possuem culpas e pecados. E sabe o que é lindo da palavra de Deus? É que a palavra de Deus nos deixa aberto. A palavra de Deus ela nos revela que os homens que Ele usou eram simplesmente homens. A palavra de Deus nos revela que os homens que ele usou na história eram apenas homens, apenas humanos. E esse momento vergonhoso na vida de um grande homem de Deus chamado Pedro. Pedro, um homem escolhido a dedo por Deus. Sabe qual é a questão? Nós temos a ideia que algo vergonhoso não pode andar ao lado de algo grande. Mas eu quero te dizer que anda vergonhoso e algo grande não andam juntos, mas eu vim aqui te dizer que andam, e eu vou te mostrar no vídeo que anda algo grande e algo vergonhoso andam juntos muitas vezes porque é a nossa humanidade às vezes você pode ser grande uma área, você pode ser um grande pai, mas é um péssimo marido às vezes você pode ser uma grande profissional, mas é uma péssima mãe. Às vezes você é uma grande pastora, mas uma péssima amiga. A gente pode ser grandioso em uma área e ser vergonhoso em outra área. Porque isso revela a nossa humanidade. Pedro é o homem que Jesus diz ser a pedra. Ele decepcionou a si mesmo, ele decepcionou seus discípulos e ele decepcionou Jesus. Você imagina? Ele negou que conhecia Jesus. E agora imagina ele ter que conviver com isso. Esse texto vem para nos garantir que não devemos endeusar o que é humano. Nós não devemos tornar divino o que é humano. Quando fazemos dos homens seres divinos, nós estamos limitando que Deus possa usar aquela pessoa. Nós estamos isentando a possibilidade de Deus usar, porque Deus não usa seres divinos. Deus usa a gente humana. Deus usa a gente que tem limitação. Deus usa a gente que tem as suas fraquezas. Deus usa. E você não tem ideia do quanto isso é profundo. Esses homens, os apóstolos, eles se tornariam quem? O fundamento da igreja. Seria através deles que todo mundo seria evangelizado. Eles se tornam o fundamento da igreja e uma vez que cheios do Espírito Santo eles seriam aqueles que iam expulsar os demônios, eles seriam aqueles que por onde passasse haveria cura, eles seriam aquele que iam parecer deuses, mas eles ainda eram homens. Eles iam parecer deuses. Mas eles ainda eram homens, eles se moveriam no poder de Deus, eles iam subjugar nações, eles perturbariam cidades, eles iriam sacudir prisões. Sim, são esses homens improváveis, eles que começariam as igrejas, eles vão abrir ministérios, eles que fariam coisas incríveis. Mas a Bíblia tem o um cuidado. E isso é incrível. A Bíblia ela tem cuidado de nos dar momentos de humanidade, momentos que talvez afetaria a nossa admiração por aquele grande homem de Deus. Momentos de fraqueza na vida de Pedro, que a gente ia falar, ah, mas Pedro nem é isso tudo. Momentos de fraqueza na vida de Moisés, que a gente olharia, nossa, mas Moisés nem foi isso tudo. Eles cruzaram para poder falar por ele, que ele era gago, ele não sabia falar. Deus mostra os momentos de humanidade dos homens que Ele usou. E isso é para que a gente possa fazer uma distinção do que é vaso e do que é o tesouro. 1 é Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz que nós temos esse tesouro na terra em vasos de barro para que a excelência de Deus seja de Deus e não nossa. Sabe por que Deus ele revela a humanidade dos homens pelo qual ele usou para revelar a distinção entre ser vaso de barro e carregar um tesouro? Não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua habilidade, não é sobre o seu talento, mas é o poder dele que se manifesta na sua fraqueza, é a graça, é o poder que te encontra. Para que você não diga, eu fiz, eu curei, eu preguei. Mas que você saiba que foi o Senhor que te alcançou. E enquanto os ministérios eram incríveis, nós temos esses pequenos vislumbres que iam divulgar a complexidade do que é ser humano. Ser humano é, ser um, é um ser complexo. Ser humano é carregar contradições E apesar deles terem sido escolhidos a dedos por Deus Eles ainda eram homens E se fosse outra pessoa que tivesse escolhido A gente diria Nossa, você fez uma péssima escolha Nossa, mas por que você escolheu Pedro? Nossa, mas por que você escolheu é, Judas? Nossa, mas por que você escolheu Tomé? Se fosse um ser humano escolhendo, nós diríamos... Nossa, você fez uma péssima escolha. Mas deixa eu te dizer, foi Jesus. Jesus que escolheu Pedro. Foi, o Je foi Jesus que escolheu Judas. Foi Jesus que escolheu Tomé. Jesus o escolheu a dedo e o chamou para pegar a cruz e segui-lo. E ele, diante daquela situação... Em que Jesus precisava dele, ele foi se aquecer no fogo dos romanos. Ele foi se aquecer no, do frio que estava naquela manhã. No momento que Jesus mais precisava dele, Jesus não precisava de uma comida. Jesus não precisava de um copo d'água. Jesus não precisava de um sanduíche. Jesus precisava da lealdade dos seus discípulos. Jesus precisava da verdade dos seus discípulos. Mas a complexidade da nossa humanidade jogou Pedro para baixo. Sabe por quê? Ele estava com medo. As capacidades humanas nos permitem amar de um lado. Falar com sabedoria de um lado. E de outro lado, a gente encarar com medo uma situação. De outro lado, a gente encarar com, com estupidez uma situação. em em determinadas áreas nós somos amáveis, sábios, em outras somos desequilibrados, complexos. Você não pode julgar Pedro por um caso isolado. Você não pode julgar Pedro por este cenário. Você não pode julgar Pedro por essa apatia da história dele. A Bíblia diz e é clara que, que Pedro estava disposto a entregar sua vida a Jesus. Mas nesse pequeno momento ele correu como uma criança. Nesse pequeno momento, ele ficou morrendo de medo. Nesse pequeno momento, ele escolheu fugir. Ele estava com vergonha. A Bíblia, de forma generosa, ela permite que seja adicionado na história os ativos e os passivos. O que tem de ponto positivo e o que tem de ponto negativo. Sabe para quê? para que a gente venha olhar para os homens da Bíblia como homens, não como deuses. Para que a gente possa ver, olhar para os homens da Bíblia e entender que eles eram homens. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido, separado, ele matou um gigante. Mas Davi caiu na luxúria, caiu com Betseba, matou Urias. Mas ainda assim era o rei de Israel, ainda era escolhido por Deus. Jonas, que poderia ter pregado com tanto poder que até as vacas se converteriam. Que o gato se arrependeria Ele pregou com tanta unção Que a Bíblia diz que o rei se converteu Os povos de Nínive se converteram Todos ali naquela cidade se voltaram para Deus por causa de Jonas Mas mesmo assim ele era fanático Ele fugiu de Deus Ele acabou sendo engolido por um peixe E quando Deus salvou Nínive Ele ficou bravo com Deus Você vem me dizer que o ser humano não é complexo? Ele ficou bravo com Deus. Você vem me dizer que as pessoas não são complicadas? Em um momento em que o povo gritava os oh, o mesmo povo que gritava Osana em outro momento Gritou crucifica-o O mesmo povo que disse Osana nas alturas Foi a mesma voz que disse Crucifica-o E às vezes é difícil distinguir Até os seus amigos dos seus inimigos Os seus inimigos dos seus amigos Porque o ser humano Ele é complexo Muitas vezes Os seus inimigos Agem como amigos os seus amigos agem como inimigos Porque é difícil Distinguir a complexidade Do ser humano E Pedro, ele está morrendo de vergonha E eu tenho certeza Que você não viveu, viveu na sua história Até aqui sem sentir vergonha Você não chegou até aqui O dia 18 de janeiro Sem ter passado por um momento de vergonha Um momento que você teve vergonha e, e eu vou dizer, vergonha não é algo que você toma uma pílula e vai resolver. Vergonha não é algo que você vai no médico e pega a receita e vai resolver o problema. Vergonha não é algo que você vai no médico e ele simplesmente vai dar uma solução para o pro seu problema. A vergonha é algo subjetivo, é algo que você tenta esconder. A vergonha é algo que você tenta mascarar. A vergonha é algo que pessoal. E você tenta colocar uma maquiagem. Você tenta fazer o cabelo. Você tenta fazer a barba. Você tenta colocar um olhar acima disso tudo. Mas ninguém vai saber que por trás de tudo isso. A razão pelo qual você não fez mais. A razão pelo qual você não avançou. A razão pelo qual você não desbravou áreas da sua vida. A razão porque áreas da sua vida estão estéreis. A razão... Pelo motivo que você não foi mais longe... Que você não foi mais alto na sua vida... É tudo por causa da vergonha. Uma coisa é quando aquilo que falam é mentira. Outra coisa é quando aquilo que falam é verdade. Pedro, ele poderia repreender uma mentira. Pedro poderia dizer... Não, isso tudo que falam sobre mim é uma mentira. Mas e quando é verdade... E quando aquela situação representa mesmo a tua fraqueza, a tua limitação, Pedro está se aquecendo no, no fogo dos homens que ele tinha tentado matar. Que complexo. Pouco tempo atrás ele estava querendo cortar a orelha daqueles homens que ele estava ali sentado ao lado, se aquecendo no fogo. Que contradição. E você precisa entender que as pessoas estão cheias de contradições, as pessoas estão cheias de complexidade. E o que fazemos com as pessoas é que uma vez que descobrimos uma contradição, uma vez que descobrimos uma complexidade, nós a descartamos. E você nem imagina que todas as pessoas... Que você olhava e costumava você ver de pé. Que você ouvia falar delas. E agora você nem escuta mais falar delas. E agora você nem sabe nada a respeito. Elas foram jogadas para baixo. E sabe o que a gente faz? A gente não trata elas nem como seres humanos. Não, elas simplesmente desaparecem de suas posições. Elas simplesmente desaparecem do seu lugar de destaque. Existem coisas que você pode dizer apenas para Jesus. Existem coisas que você pode dizer apenas para Jesus, porque só Jesus tem a capacidade de pesar os pontos negativos e negativos de maneira justa da nossa história. E não julgar você por causa de uma fatia, e não julgar você por causa de um momento. Por isso que Deus ele fez as estações, esses dias eu fui com os meus pais no monte, nós subimos para orar. E eu fiquei olhando as árvores, tinha umas folhas secas, outras folhas verdes. E eu fiquei olhando para aquilo. E eu imagino que no jardim do Éden não tinha, não tinha folhas secas. Era verdejante, as flores eram vibrantes. E ali, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração que isso foi fruto do pecado. E é por causa do pecado, é por causa da misericórdia de Deus que sobrepôs o nosso pecado e as nossas falhas, ele fez as estações, porque uma folha seca não vai determinar a qualidade da árvore, uma estação de sequidão não vai determinar a qualidade da árvore, uma estação onde as folhas caíram, onde parece que está tudo perdido, não vai determinar que é o seu fim. E Pedro, hoje, ele é um testemunha viva de que não é o seu fim. Deus, ele criou as estações para dizer para mim e para você que o seu momento não te define. Deus sabe quem você é por trás do seu pior dia. Deus sabe quem você é por trás da sua vergonha. E às vezes o grande problema não é o julgamento das pessoas. Esses dias me fizeram uma pergunta no meu Instagram e falaram assim, como foi para você esperar o divórcio? E o maior desafio não foi o julgamento das pessoas. O maior desafio não foi o julgamento da igreja. Mas o maior desafio foi o julgamento que eu fiz a respeito de mim mesma. Porque um dia eu disse, que vergonha, a vida de alguém que se divorcia acabou. Nunca mais ela vai poder ser nada. Eu julguei. Eu critiquei e eu me tornei aquilo que eu julguei. E aquilo que eu critiquei na minha imaturidade, na minha juventude. Eu falava, nossa, casar é pra sempre. E às vezes o que você tá tendo que superar não é o julgamento da igreja. Você até fala, a igreja me julga. Você até diz, ah, as pessoas me julgam. Ah, as pessoas me olham torto. Mas a grande verdade é que o maior julgamento é aquele que você se autocondena. Aquele que você olha para a sua vida e diz... Para mim não tem mais jeito. É o auto julgamento que a gente faz. É a vergonha que a gente tem da gente mesmo. É a culpa que você carrega. E essa vergonha que te impede de ir atrás dos seus sonhos. É essa vergonha que te impede de você viver a sua vida ao máximo. É essa vergonha que faz você se punir todos os dias. Não é simplesmente dizer... Ai me arrependo e sinto muito. A vergonha, ela vai além do arrependimento. Ela diz, porque eu fiz o que eu fiz, eu sou inútil. Por causa do que eu fiz, eu jamais serei feliz. Por causa do que eu fiz, meus sonhos morreram. Talvez você entrou aqui nessa live dizendo, ah, por causa do que eu fiz, eu nunca mais vou ser feliz. Por causa das escolhas que eu fiz, eu nunca mais vou, vou ser alegre. Nunca mais vou ter uma família. E a grande verdade que o Senhor te trouxe aqui para te dizer é Os teus sonhos não acabaram As promessas de Deus para você não, não acabaram Deus ainda é Deus E você verá Deus na sua história Porque não há ninguém aqui nessa live hoje Que em algum momento não tenha vergonha de si E quando a gente fala de pessoas mortas Pedro morreu Romé morreu Judas morreu quando nós falamos das pessoas que Deus usou Davi, Jonas quando nós falamos das pessoas que Deus mostrou a sua humanidade mas ainda assim Deus usou nós sabemos lidar com isso mas a grande questão é quando essas pessoas estão vivas é quando essas pessoas não, não estão mortas e elas têm uma cena, um episódio, um momento de vergonha E aí elas são destruídas Pela autocondenação, pelo auto julgamento E quando essas pessoas são você Que por causa de um momento, por causa de uma situação Você coloca uma autocunição E essa é a pior sentença do inferno Sobre a tua vida. É a, maior, é a pior sentença que um juiz pode determinar. É a autocondenação. É o auto julgamento. Para hoje de ficar se autocondenando. Tira de sobre os teus ombros essa culpa. Tira de sobre os teus ombros essa condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Toda culpa bate em retirada Toda vergonha bate em retirada Porque a gente sabe lidar com Pedro A gente sabe lidar com Jonas Mas a gente não sabe lidar quando a cena de vergonha Um episódio de vergonha é nosso Ou de alguém que a gente conhece E o jeito que você se vê Determina muito do que você vai viver E é por isso que muitas pessoas entram em relacionamentos doentios. É por isso que muitas pessoas, quando alguém chega para amar, alguém chega para cuidar, ela não deixa que ame, ela não deixa que cuide porque ela não se sente merecedora, porque ela está se autocondenando. Se alguém tenta te receber com carinho, você simplesmente afasta essas pessoas de você. Porque você não se vê digno. Você olha para você e diz como alguém vai lhe querer. Você sabota a si mesmo de viver novos níveis, de viver um novo patamar, você sabota uma promoção no trabalho, você sabota uma oportunidade de emprego, você sabota uma carreira, relacionamentos e até mesmo a sua vida familiar. Por quê? Você não se sente como alguém que vale a pena. Porque você se autocondena. Por causa de um episódio de vergonha. E sabe o que acontece? Muitas pessoas olham e dizem... Pau, oh, que mulher incrível. E você dentro de você diz... Eu sou menos do que isso, eu não sou nada. Sabe? E por causa dessa autocondenação... Dessa culpa que te corrói... Que te come por dentro... Que come a tua paz... Que come a tua alegria... Que come a tua esperança... Nós nos automedicamos... Nós bebemos, fumamos, usamos drogas. É por isso que o ser humano, ele entra no pior estágio. Porque ele tem vergonha de quem ele é. É por isso que muitas pessoas vão para a igreja como se fosse um narcótico. Eu vou lá para automedicar, aliviar a minha dor de consciência. Isso é sério. Por isso que muitas pessoas entram na bebida, por isso que muitas pessoas entram nas drogas, por isso que muitas pessoas vão até a igreja para medicar a dor da vergonha. Porque a igreja muitas vezes é um lugar para anestesiar a sua dor e a sua culpa. E culpa é quando você avalia uma ação, quando você avalia um comportamento que você fez como algo desfavorável, como algo que te inferioriza. E aí sabe como você se sente desvalorizado, você não se sente merecedor de viver a vida abundante que a Bíblia nos garante. A vida abundante onde o teu cálice vai transbordar diante dos teus inimigos, onde as promessas vão ser reais na tua vida e você não aceita. Porque um dia você abortou, porque um dia você perdeu uma casa que você poderia ter comprado porque João... Já... Jogou o dinheiro que você recebia fora Em jogos e coisas que não deveriam ter jogado E a vergonha que você carrega de Nem conseguir olhar nos olhos da sua filha A vergonha que você carrega Que você não consegue nem sequer Ouvir uma criança chorando Que você lembra de uma criança que você abortou no seu ventre Essa vergonha esse segredo que você nunca contou pra ninguém. O Senhor veio. E isso tem te deixado desvalorizado. Mas se você não tomar cuidado, essa culpa vai se transformar, sabe? quem é vergonha. E aí você vai ter vergonha. E isso vai afetar todos os relacionamentos da sua vida. Você não vai conseguir ser uma boa mãe. Você não vai conseguir ser uma boa amiga. Você não vai conseguir ser uma boa serva. Vamos tirar os reis, os profetas, e vamos baixar para cá para terra. Aqui nós também temos cenas de vergonha. Mas assim como Deus não abriu mão de Pedro, assim como Deus não abriu mão de um filho pródigo, assim como Deus não abriu mão de Tomé, assim como Deus não abriu mão, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão do propósito que Ele tem para sua vida. E eu estou falando da vergonha que afeta a maneira que você vive. E por causa da sua vergonha, você perdeu pessoas boas. Que queriam ver o seu crescimento. Porque você não deixou que elas se aproximassem. Pedro, ele era uma vergonha absoluta. E ele era um tipo de tormento que muitas vezes a igreja não ajuda. Que muitas vezes a igreja não, não dá suporte. A Bíblia diz que vem um homem com seu filho. Que... A igreja não ajudou. Deus. A palavra de Deus diz que ele se jogou no fogo. Que ele se jogou na água. E trouxeram até os discípulos. E eles não puderam resolver o problema daquele menino. Porque era profundo demais. E existem áreas de vergonha. Que muitas vezes não vai ser a igreja que vai resolver. Porque é profundo demais. E é por isso que a história do filho pródigo é tão forte. e Fala tanto conosco. Porque... Ali fala abertamente sobre um menino que ele pensa que ele é mais do que ele é, que ele pensa que ele pode pegar tudo que o seu pai guardou, a sua herança e seguir a sua vida. E aqui a gente precisa ser um judeu ortodoxo, ter uma mentalidade de um judeu ortodoxo para a gente entender a profundidade dessa palavra. Um judeu ortodoxo ele não chegava nem perto de porco, ele não comia porco, e aqui a gente está falando. De um menino que não está pronto apenas para comer o porco. Mas pior, para comer o que o porco, o porco comeria. Para comer o que o porco comeria. E na hora, ele se lembra do pai. E ele fala, eu vou para a casa do pai e eu vou dizer pelo menos que eu seja um contratado seu. Eu quero ser um contratado seu. E ele ficou ensaiando o que ele ia dizer para o pai. Porque... Aquilo que ele pegou e desperdiçou com prostitutas, com amigos, acabou. E, mas aquilo que ele tinha era a vida inteira de trabalho do pai. E o pai já estava velho. O pai não teria mais vida para trabalhar e recuperar aquilo que foi perdido. Não teria vida suficiente para recuperar ou seja, ele não desperdiçou apenas o dinheiro, ele desperdiçou a vida do pai. Ele jogou fora a vida que o, do pai. E quando ele ensaia para voltar, ele está cheirando a porco. Ele está cheirando algo que o pai nem tocou. Ele está cheirando algo que o pai não criou ele para comer. É que, e o poderoso dessa história é que enquanto ele está ensaiando. O nível de vergonha dele é tanto Ele está descobrindo, procurando o que vai dizer pro pai Mas a Bíblia diz que quando o pai olha a ele da varanda da graça Da varanda da graça Ele corre como se ainda fosse jovem Ele corre ao encontro do seu filho Sabe por que ele corre ao encontro? Porque ele ainda queria ele porque ele ainda queria o seu filho. Sabe por que você está aqui nessa live? Sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa live? Porque Deus está te dizendo, eu ainda te quero. Eu ainda quero você. Eu ainda tenho uma obra na tua vida, na tua história. Eu te quero. E sabe o que é lindo? Como ele corre ali para os braços do pai O pai não diz assim Vai tomar um banho primeiro que você tá fedendo Vamos fazer uma cerimônia de purificação primeiro Vamos fazer um ritual primeiro Não, o pai abraça a pouco, mesmo ele cheirando a pecado, Deus te alcança, não importa qual lamaçal de pecado você esteja, e um dia você vai dizer: Deus me transportou do pecado para o reino do filho do seu amor, Abada, Kandarabás, e é isso que o Espírito Santo te diz hoje. O Pai corre ao seu encontro. Pedro tinha estragado tudo. Mas Jesus olha para Pedro e diz, eu ainda quero você Jesus olha para aquele filho pródigo e ele diz, eu quero tanto você que eu vou colocar umas vestes limpas Eu quero tanto você que eu vou colocar um anel no seu dedo Eu quero tanto você que eu vou te dar uma nova sandália Porque a partir de hoje a sua jornada não vai ser a mesma Elias, um grande homem de Deus Usado por Deus Ele teve uma fase de fraqueza Quando ele recebeu uma sentença de morte Liberada por uma mulher chamada Jezabel Ela disse Todos os profetas vão morrer E você, até determinado dia Você não estará vivo Aquilo paralisou Elias Aquilo paralisou A jornada de Elias Ele parou debaixo de uma árvore E a Bíblia diz Que ele quis tirar sua própria vida mas a Bíblia diz que um anjo apareceu para Elias e disse Ei, levante e coma levante e coma Porque a sua jornada não vai acabar com o decreto do inferno A sua jornada não vai acabar com a palavra do inferno A sua chamada não vai acabar porque as pessoas disseram que acabaram A sua jornada não vai acabar porque a sua igreja virou as costas. A sua jornada não vai acabar porque o seu pastor disse que acabou A sua jornada não vai acabar Levanta e coma, porque ainda é muito longe que eu vou te levar, Elias. Eu ainda tenho lugares altos para te levar, Elias. Eu ainda tenho lugares grandes para te levar, Elias. Deus fala com você que está aqui nessa live hoje. Levanta, mulher, e coma. Ah não, mas eu estou entristecida. Ah não, mas eu estou envergonhada. Ah não, mas eu estou abatida. Ei, Deus está te dizendo Levanta e coma Levanta e coma Não acabou, não Não acabou O que eu tenho pra você Não acabou, não Persevera! Persevera! Eu tenho uma roupa nova pra te dar Eu tenho um anel pra te colocar nas mãos Eu tenho uma nova sandália Não precisa de rituais, não precisa de limpeza Eu te abraço, eu te acolho, eu te tomo. E a gente precisa entender que o ser humano ele é complexo Que às vezes você até, até diz Não, mas eu não sou tão ruim assim Eu não tenho essa área de vergonha Eu não sou essa pessoa não ruim e, gente Tem muita gente que diz Eu não sou ruim assim Olha o tamanho do meu vestido Olha o tamanho da minha santidade Olha que eu subo ao monte Olha que eu prego Olha que eu canto na igreja Olha que as pessoas me me tratam com por respeito Porque eu tenho uma atitude, uma vida nobre Uma vida leal Ei, Mas eu nunca vi um vestido longo demais Que não possa subir Quantas vezes a gente já viu mulheres espirituais demais. Ao longo da minha jornada, eu sou nascida e criada na igreja. Eu já vi gente que eu dizia que nunca ia se desviar. Gente que usava saia no pé. E um dia eu vi essa mesma mulher usando a saia bem curta. Porque a mesma saia que pode estar no pé, ela pode se levantar. A mesma saia que vai no pé, ela pode se levantar. Porque o homem, ele é complexo. O ser humano, ele é complexo. Então, a Bíblia diz, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para não tropeçar. Aquele que se acha bom demais, cuidado para não cair. Cuidado. Você é humana. Você tem que lutar todos os dias Entre a santidade e a humanidade Você tem que lutar todos os dias Com as intenções e a realidade Todos os dias você vai ter que lutar Com a santidade e a humanidade E é por isso que muitos casamentos fracassam Porque você não casa com uma, um ser humano Você casa com uma ideia perfeita Você não casa com uma pessoa Você casa com um conceito Ei Sendo que não existe ideais, não existe ideias perfeitas, não existe conceitos perfeitos. Você vai casar com um ser humano, você vai casar com alguém que tem suas limitações, você vai casar com alguém que tem as suas fragilidades, você não vai casar com um ideal perfeito, porque isso não existe. E quando isso acontece no casamento, quando aquele ideal não acontece no casamento, os casamentos fracassam. Porque as pessoas não estão casando com pessoas, estão casando com ideias de pessoas, ideias de pessoas perfeitas. Pedro, ele estava se aquecendo pelo fogo das pessoas que ele costumava lutar, sabe? E ele, e ele foi pego naquele momento, numa contradição. Ele ficou com vergonha, a Bíblia diz que ele ficou com vergonha. E porque eu tenho que pregar sobre vergonha? Porque hoje, nessa manhã, no dia 18 de janeiro, eu estou pregando sobre vergonha. Porque a vergonha tem feito a taxa de suicídio aumentar. Porque ninguém quer tocar nesse assunto. Porque não, ninguém quer falar que a vergonha tem feito pessoas se jogarem da ponte. Que a vergonha tem feito os jovens de 15, 13 anos se suicidarem. Por isso que é preciso falar da vergonha. A gente fica aqui todo mundo querendo postar seu sorriso no Instagram. Todo, todo mundo querendo postar sua ditadura de felicidade. Mas os seus momentos de vergonha, os seus momentos que você anda no quarto, nos momentos que você tem vergonha de quem você é, das escolhas que você fez, daquilo que foi escrito na sua história. Você quer tirar sua vida. É preciso falar sobre isso. Porque eu estou cansada de ouvir de jovens, de adolescentes de 13 anos que estão tirando a sua vida. Eu estou cansada de ver caixões pequenos sendo feitos e mães enterrando seus filhos. Por causa da vergonha, ninguém quer falar da vergonha. Ninguém quer falar da vergonha que o ser humano carrega dentro de si. Ninguém quer falar da culpa que muitas vezes nós carregamos. A gente precisa entender que a vida não é uma linha reta. Que ela não é algo que tudo vai se encaixar. Mas eu vim aqui para dizer que ainda há esperança. Porque houve esperança para Pedro. E ainda há esperança para você. Há esperança para o novo amanhecer. Há esperança para o um novo romper. Aleluia. Jesus nos ensina na história de Pedro Que o Senhor não abre mão dele E a gente pode falar não só de Pedro, a gente pode falar de Tomé Tomé disse que quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele disse Vamos, porque morreremos com ele mas no um dia da crucificação... A Bíblia relata que estava lá na cruz... Maria, João, Tiago... Os soldados somantes... E eu te pergunto onde estava Tomé... Tomé estava escondido com vergonha... Tomé estava escondido com medo... Tomé estava escondido... Eu poderia falar de Judas... O livro canônico... Não canônico de Judas... Que são... Um dos, um dos livros apócrifos, Conta que o objetivo de Judas... A trama de Judas em entregar Jesus É porque Ele estava cansado de ver Jesus Curar doentes. Ele queria colocar Jesus De confronto a Roma E naquele momento Jesus mostraria o seu poder E naquele momento eles assumiriam O reinado O reino de Deus seria estabelecido na terra E eles assumiriam a política Porque Judas estava cansado Judas estava cansado de ver Jesus curando paralíticos, Jesus curando pessoas improváveis. E ele queria ver o grande poder de Jesus. E é tanto que Judas, ele, ele se matou quando viu Jesus morrer, quando ele viu que a trama que ele provocou não deu certo, quando ele viu que a trama que ele provocou foi contra ele mesmo. E eu sei que muitas vezes a gente não quer defender Judas. A gente não quer, mas a Bíblia diz que Jesus declarou, Satanás entrou em Judas, Satanás entrou em Judas, a grande verdade é que nós não sabemos distinguir quando a vergonha assume o coração de alguém, nós não sabemos distinguir quando aquela pessoa está agindo assim por vergonha, quando aquela pessoa está agindo assim por ciúmes, quando aquela pessoa está agindo assim porque o diabo entrou, mas Jesus ele sabe discernir. E a Bíblia diz que o diabo entrou... Que Satanás entrou em Judas. E ele... Deixou que o seu próprio sangue... Fosse derramado... Quando ele não sabia o poder do sangue de Jesus. Que ele poderia ter se voltado para Jesus e ter dito... Me perdoa. E enquanto Jesus estava sendo pregado no madeiro... Judas não teria derramado o seu sangue se ele, se ele tivesse recebido a oportunidade de ouvir o perdão de Deus. Ele teria sido purificado pelo sangue de Jesus. Ele teria sido lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou falando de alguém que não conseguiu se livrar da sua vergonha. Sabe o que fez? Se livrou da sua vida. Ter vergonha é algo que paralisa. Vergonha é algo que mata. Eu estou falando com alguém que está aqui nessa live, que tem vergonha de lidar com um segredo obscuro em sua vida. Eu estou dizendo que Jesus morreu por causa da sua vergonha. Pedro significa rocha. Pedro significa rocha. Ele foi aquele que inaugurou... A maior pregação do dia de Pentecostes. Ele foi escolhido por Deus. E para a gente terminar por causa do horário. Eu quero que você leia comigo em Marcos capítulo 16. Que diz assim. Versículo 6 e 7. Ele porém disse-lhes. Não vos assusteis, Buscais a Jesus Nazareno. Que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele chamou Pedro pelo nome, Jesus quando ressuscitou, ele ressuscitou pensando em Pedro, diga aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse, ele chama pelo nome de Pedro. Jesus está te chamando pelo nome hoje. Jesus está chamando Maria. Deus está, Deus, Jesus está chamando Jennifer. Jesus está chamando Ellen. Jesus está chamando Verônica. Jesus está chamando Joana. Jesus está dizendo, diga a ela que eu ressuscitei. Que a história dela não acabou. Que o destino dela não morreu. Que o destino dela não foi Morto por aquilo que ela expressou em fraqueza Porque eu ainda dou uma nova chance Talvez você diga eu não faço mais parte Sabe o que Pedro fez? Eu vou pescar porque eu não faço mais parte desse time Eu vou pescar porque eu não faço mais parte desses discípulos Eu vou pescar porque eu não faço mais parte desse grupo E às vezes você quer fugir E você diz eu não faço mais parte desse time mas Jesus te chama pelo nome para te dizer... Você faz parte sim para te dizer Você ainda tem o seu lugar no time Pedro, você não tem ideia do que eu vou fazer Você não tem ideia de como eu vou te usar Você não tem ideia que eu vou usar você Para abrir igreja, para abrir ministérios Você não tem ideia do quanto eu vou te usar na palavra Que naquele dia onde eu derramarei do meu espírito Você se levantará e pregará E milhares de pessoas irão se converter Através da tua pregação Através da tua palavra Porque você ainda faz parte do time Eu não descarto você Eu não abro mão de você Eu não abro mão da sua história E eu ressuscito lembrando de você Porque o meu sangue tem poder Para limpar você De toda vergonha E é isso que o Senhor hoje fala é possível você passar da desgraça para a graça. É possível você vir do fracasso para a vitória. É possível você viver uma reviravolta na sua história. É possível. Diz o Senhor. É possível. E é isso que o Senhor está te dizendo hoje. Não acabou.